0: że chrześcijanie nie liczą na potęgę pieniądza, układów politycznych, w ich na, właśnie moc swojego intelektu, znajomości. Chrześcijanie liczą na Pana Boga, a Pan Bóg im redukuje często siłę. Jesteś za silny. Są ludzie, którzy są za silni i nie chcą się poddać. Oni będą walczyć, ale nie, po, nie pozwolą Panu Bogu działać w sobie. Znaczy oni są gotowi na współpracę z Panem Bogiem, ale nie pozwolą nigdy powiedzieć, Panie Boże, czyń ze mną, co chcesz. A to jest wyznanie dojrzałości chrześcijańskiej. Czym ze mną, co chcesz. Pan Bóg pokazuje nam różne siły ludzkie i pokazuje, jakie one w, 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 z perspektywy spojrzenia Bożego są niczym, prochem i niczym. Pan Bóg pod, pod, pokazuje słabości ludzkie i pokazuje, jak wielką potęgą mogą się one stać. Jezus powiedział do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa? We dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, zacznijmy dzisiaj od końca Przyglądanie się Ewangelii ostatnie zdanie brzmiało Osobno zaś wyjaśniał wszystko swoim uczniom On wybrał uczniów sam Pozornie prostych ludzi Ale jak się potem czyta Ewangelię Mateusza Czyta listy Piotra To oni mimo, że byli rybakami Piotr był rybakiem, Mateusz był celnikiem Piszą nieprawdopodobnie głęboko Wybrał ich tak, żeby przyjęli jego naukę I o ile można ją zrozumieli i tak jest w Kościele powieki, że Bóg powołuje ludzi, daje im charyzmat, żeby przyjęli pierw sami przez formację Słowo Boże do siebie, przemienili własną duszę, a potem jako mistrzowie życia duchowego służyli wszystkim ludziom. Ale to jest dar dany dla całego, dla całego Kościoła. Ja marginalnie tutaj jeden temat zahaczę, bo nieraz, na pewno to nie jest temat wielu z was, jakoś nie porusza waszych serc, ale chodzi mi o to, że ludzie świedcy także idą dzisiaj częściej na służbę kościołowi, odbywają specjalistyczne rekolekcje, studiują teologię, potem prowadzą jakąś formację, sami poddani formacji. I, I niektórzy mówią, znaczy już niektórym się to za bardzo nie podoba, że powstają jakieś grupy, ruchy. Jeden pan mi powiedział, katolik idzie w niedzielę do kościoła nam przy świętą, normalnie rzuca na tacę, przyjmuje komunię, a nie tam jakieś, jakieś dziwo, dziwactwa, jakieś... Proszę Państwa, Kościół nad tym wszystkim czuwa i się przygląda, bo niektórzy mówią sekty, powstają... W... Proszę zwrócić uwagę, że nikogo to nie dziwi, że dziewczyna, która chce przejść przez formację zakonną, odseparowywuje się od świata. Od rodziców, od koleżanek. Chłopak, który chce zostać kapłanem, musi iść do seminarium. Kiedyś seminariów nie było. Kandydat do kapłaństwa mieszkał na plebanii z proboszczem, do, odbywał studia teologiczne, ale seminariów, tak jak dzisiaj, skoszarowania klerków nie było. Więc czasy się zmieniają. Zmieniają się formy tego, tego um, przekazywania Ewangelii. I żebyśmy patrzyli tak szerzej na Kościół niż tylko na to, że kiedyś czegoś nie było. Paradoksalnie bardzo często to, co nam się wydaje, że kiedyś tego nie było, teraz wprowadzono, to było już wiele wieków temu. Wiele wieków temu. Są takie zabawne historie, że ktoś, znaczy ludzie starsi, widząc szafarza, nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, omijają go szerokim łukiem, żeby przyjąć komunię świętą z rąk księdza. Jakby to była jakakolwiek różnica, z których rąk tą komunię przyjmuje. Biskup ustanowił szafarza, ręczy za niego. No więc cieszyć się, że mamy takich, którzy mogą komunię i nam udzielać i chodzić po domach, zwłaszcza w niedzielę i przyjąć, roznosić najświętszy sakrament. Yy. I drugie zdanie, które yy z Ewangelii chciałem Zacytować ostatnie zdanie, przedostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Bez przypowieści nie przemawiał do nich. Nauka Boża jest y, nauką trudną, bo mówi o rzeczywistości nadprzyrodzonej i można się posługiwać albo zaprzeczeniami. Królestwo Boże to nie jest y, Milanówek, Królestwo Boże to nie jest pociąg, Pendolino. Co, czym Królestwo Boże nie jest, możemy powiedzieć. Albo mówić przez przykłady, przez porównania. Natomiast w istocie samej nic nie możemy opowiedzieć o Królestwie Niebieskim tylko przez właśnie obrazy, których Chrystus bardzo często używał. Dlaczego jeszcze przez przy, przy, przykłady? Dlatego, że przez przykład, przez obraz jest łatwiej dotrzeć do ludzkiego serca. Proszę Państwa, gdyby, gdyby zorientował się, że ktoś... Potrzebuje nie wiem, lekarstwa. Ja mu mówię, pójdę ci, kupię to lekarstwo. O, to ładnie z twojej strony. Ja idę, nie ma w tej aptece, nie ma w drugiej, nie ma w czwartej. Ro, rozpętała się jakaś burza z piorunami. Wracam po dwóch godzinach, mówię, mam lekarstwo. Parę kilometrów szedłem piechotą, ale mam lekarstwo. To takiemu człowiekowi, który ktoś uczyni taki dobry uczynek, serce mocniej zabije. Wzruszy nas to. Proszę Państwa, często wychodzimy z bardziej poruszonym sercem z kina, z koncertu, niż z kościoła dotrzeć do ludzkiego serca, które się kryje za, za rozumem, za półkłamstwami półprawdami, półcieniami i opowiadanie nieraz nasze serce reaguje na opowieści notabene pamiętajcie, że wielu z nas nie może siebie zrozumieć, bo jak czyta historię swojego życia to tam gdzieś brakuje 40 stron oni przeskakują te 40 stron i coś, coś ciągle nie pasuje, coś tam się stało na tych 40 stronach jak wchodzimy na film spóźnieni, możemy nie zobaczyć pierwszych trzech minut filmu i do końca go nie możemy zrozumieć bo nie wiedzieliśmy tych pierwszych trzech minut, co tam zostało powiedziane, czy, czy, czy dokonane. I Pan Bóg chce, żebyśmy przez przykłady y, trafili do ludzkich serc. Y, trafili do ludzkich serc. Serce reaguje na różne rzeczy. Serce reaguje na zapach. Czy państwo się zdarzyło, że spotkaliście zapach z dzieciństwa? I człowiek się cofa w czasie. Ja wszedłem kiedyś do pewnych rodziny, chodząc po kolędzie. I, coś, to wiem. i ze zdumieniem stwierdziłem, że mają identyczny komplet mebli, jaki moi rodzice kupili sobie w 1953 roku ja się poczułem przez moment jak u siebie w domu jakby mi się czas cofnął i serce mocniej bije, nieraz mówiłem, bo czekaj czy ta melodia, ale sobie, pamiętam tą melodię no jasne, to I rzeczywistość nam się wraca serce ma swoją pamięć my nieraz dziwimy się za czym ono tęskni, za czego ono pragnie a to ma swoje uzasadnienie yy, serce ma swoją, swoją pamięć Kiedyś jeden z księży był u pewnej pani po kolendzie, czy, czy z komunią świętą i zauważył, że ma sporo wazonów, takie wazoniki, wazoniki stałe i mówi ale ma pani wazonów, ale to muszę wszystko oddać, już mi kwiatów nikt nie kupuje. I następnego dnia ten ksiądz przyszedł, mówi przyszedłem po parę wazoników, a to są kwiaty dla pani. No biedaczka się rozpłakała, mówiła, o przecież ksiądz mi zrobił taki, taki prezent, jakiego nikt mi nie sprawiał, że już nigdy od nikogo nie dostanę kwiatów. Ksiądz zauważył, a szczególnie od młodego mężczyzny. Przez jeden gest, jedno słowo możemy dotknąć jego serca. To się bardzo kojarzy z, z wilgocią na oczach. Trafić do serca. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego my czytamy te same teksty, te same porównania, te same historie, żeby dotarło to do naszego serca. Ja wiem, że Państwo wszyscy wiecie, że Jezus nas kocha, że Państwo wszyscy wiecie, że On jest miłosierny, że Państwo wszyscy wiecie, że warto się modlić i adorować na święty sakrament, ale domyślam się, że państwo, tak jak ja, mam kłopoty z tym, żeby znaleźć na to czas i życiem potwierdzić teorię. Dlatego Pan Bóg nam daje po kawałku. Pamiętasz to? Rozumiesz to? Wróć jeszcze raz. Wróć do tej przypowieści o siewcy. wróć do historii z Golgoty. Kiedyś jeden z panów w szpitalu jest taki zdegustowany, patrzył jak siostra pielęgniarka zakłada mu kroplówkę na noc. I mówi, proszę czy ta kropówka jest konieczna? No jest, no bo to tak kapie całą noc. Może ja bym to wypił, nie? Takie rzeczy się wypijało w życiu. Nie, to musi kapać. A bo wiesz, ja jestem hydraulikiem. Jak coś kapie, to ja się denerwuję wtedy. Wiara nam kapie. My byśmy chcieli przyjść do Kościoła, żeby Pan Bóg nam rozwiązał wszystkie problemy. One są potrzebne. My się, proszę Państwa, chowamy z sercem za pojęcia, za jakieś ekwilibrystyki inte intelektualne. Uciekamy od rzeczywistości, nie dotykamy się rzeczywistości. Co innego jest patrzeć na rzeczywistość, co innego ujmować ją w pojęcia, a co innego jest jej się dotknąć. W Zamościu kilka lat temu ksiądz katecheta prowadził, prowadził katechezę na temat ochrony życia i cała klasa maturalna stanęła za aborcją. I widzi, że nic tu nie jest skóra, więc powiedział tak. Za tydzień nie będzie lekcji katechezy, tylko pójdziemy do domu dziecka prowadzonego przez siostry franciszkanki na spotkanie z dziećmi chorymi. No i dziś się ucieszyli, poszli. Siostra dyrektor wyszła, mówi, dzieci na was czekają, nie przyszłyście tutaj tej drogi młodzieży oglądać dzieci, tylko być z nimi. I dzieci rzeczywiście wyszły i do tej zwolenniczki aborcji, takiej czołowej ideolożki w szklasie, notabene córki dyrektora, podbiegła dziewczynka ze zespołem Dauna, chwyciła ją za rękaw i mówi, a kochasz mnie? Chodź, pokażę Ci pocztówki, bo byliśmy we Francji, ja byłam na wieży Eiffla i mam różne makatki na łóżkiem. Chodź, ale kochasz mnie? Ta zbarania ma niesamowicie. Proszę Państwa, jak to jest łatwo siedzieć w klasie, w fotelu i mówić, aborcja, zespół Dauna to ta aborcja, wyskrobać. Jakżeż trudno, kiedy dziewczynka z zespół Dauna weźmie za rękę i zapytasz, kochasz mnie? Chodź, pokażę Ci. On widać, że się raduje spotkaniem. Te dzieci są tak spontaniczne, ta... Tak spontanicznie, że zawstydzają nas właśnie ten blichtr, ten szlif taki intelektualny, za którym się często kryjemy. Sen może nam coś powiedzieć. Nie wiem, czy państwo zdarzyło, mi się parę razy zdarzyło, że coś mi się takiego przyśniło, że pół dnia chodziłem pod ważeniem snu. Ja wiedziałem, że to był tylko sen, ale był tak mocny, że coś tam ukradli, że coś tam umarł, że ktoś, że po prostu... Ja Mówią że przecież to jest sen, a ja się cały czas smuciłem, bałem, czy tam czegoś lękałem. Tak mocno serce może przyjąć pewne treści. Przyjąć pewne treści. Słyszałem, że państwo znacie, że nie żyje od pewnego czasu, kilku kilkunastu lat, taki aktor naturszczyk, pan Jan Chimitzbach, który dzwonił do swojego przyjaciela Maklokiewicza i mówił, czy mogę prosić dziśka?”. Żona mówiła, panie Janku, jak już nie żyje pięć miesięcy. No wiem, ale się kurczę, nie mogę przyzwyczaić. Serce ludzkie, jak przyjmie pewną prawdę, są bardzo trudno wyrwać stamtąd. I ono jest naszą najgłębszą mądrością, logiką i, i sterem postępowania. Jezus wszystko mówił w przypowieściach. Wszystko mówił w przypowieściach. Dzisiaj Ewangelia w swojej istocie podejmuje temat bardzo w Biblii częsty. Bardzo częsty, jeden z najczęściejszych. Mianowicie tego, że nie trzeba potęgi świata, żeby zdobyć Królestwo Niebieskie że chrześcijanie nie liczą na potęgę pieniądza, układów politycznych, ich, właśnie moc swojego intelektu, znajomości. Chrześcijanie liczą na Pana Boga, a Pan Bóg im redukuje często siłę. Jesteś za silny. Są ludzie, którzy są za silni i nie chcą się poddać. Oni będą walczyć, ale nie, po, nie pozwolą Panu Bogu działać w sobie. Znaczy oni są gotowi na współpracę z Panem Bogiem, ale nie pozwolą nigdy powiedzieć Panie Boże czyń ze mną co chcesz. A to jest wyznanie dojrzałości chrześcijańskiej. Czym ze mną, co chcesz. I, i, i Pan Bóg pokazuje nam różne siły ludzkie i pokazuje, jakie one w, 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 z perspektywy spojrzenia Bożego są niczym, prochem i niczym. Pan Bóg pod, pod, pokazuje słabości ludzkie i pokazuje, jak wielką potęgą mogą się one stać. Jak wielką potęgą mogą się one stać. To, co było dzisiaj w pierwszym czytaniu, uciąć czubek tego, tego drzewka, zasadzić, a wyrośnie nowe jeszcze większe ziarenko gorczycy, miałem kiedyś w ręku ziarenko gorczycy, to jest łepek od szpilki albo jeszcze mniejszy łepek od szpilki i to się rozrasta w roślinę do sześciu metrów i pamiętacie takie do dowcipów, że tam zajączek z niedźwiedziem coś szukali niedźwiedź się chował, zajączek kogoś prosił ten ktoś chciał pobić zajączka i wtedy wychodził niedźwiedź za drzewa i, i sytuacja wygląda zupełnie inaczej przepraszam, że ja to porównuję do Ewangelii, ale Jezus jako ubogi chodzi po świecie i co ma do zaproponowania? Kawałek białego chleba, kawałek trochę wina w kielichu, czytania o drzewach, o ziarnach i moje błogosławieństwo na koniec. Ciekawa religia, proszę Państwa, ciekawa religia. I oddanie i żądanie Chrystusa, żebyśmy Mu oddali serce. Nie tylko wypracowaną jakąś yy, ideologię swojego życia, ale serce. Yy, rzeczywiście ten czubek gałązki może się bardzo rozrosnąć, przerostnąć to drzewo, z której został pobrany z której został pobrany. Mój kolega, a tak się zdarzyło w jego życiu kapłańskim, co się raczej rzadko zdarza, został proboszczem w swojej rodzinnej parafii. I spotkał panią dozorczynię, która kiedyś go ze ścierką ganiała po, po podwórku, bo jej coś tam psoty jak jakiś robił, a teraz wielki proboszcz. I mówi, księże proboszczu, głupio wtedy wyszło. A on mówi, spójrzmy za swonę. Ja mówię, no i co, macie kontakt? No, on, zostałem się jej spowiednikiem stałem się spowiednikiem. Kto by pomyślał, Państwo, popatrzcie na chłopców w swojej klatce schodowej, czy tam przypadkiem wasz spowiednik, się nie, nie dorasta? Może być. Bo to się właśnie z czegoś małego. Nikt by nie powiedział o tym chłopcu, nie, nie, nie pomyślał takich spraw. Nasze, naszy, nasi, nasi bohaterowie, nasi, nasi komandosi, Jan Wianej, Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, kardynał Wyszyński jechał na Jasną Górę z nadzieją, że jedną mszę odprawi. Żeby mu Pan Bóg pozwolił jedną mszę odprawić. A on Kościół Polski uratował. W, w Polsce i w Europie jak Bóg to robi my nie wiemy jak proszę tak sobie pomyślałem za Stalina jak był kult Stalina w tym kościele spotykały się starsze panie i odmawiały różaniec przyszedł Gomułka, te same panie przychodziły, odmawiały różaniec przyszedł Gierek, te same panie odmawiały różaniec, Zmieniały się koncepcje ideologiczne strategia rozwoju, wszystko się zmieniało, buzowało przyszedł Jaruzel te panie przychodziły tutaj na różaniec jest teraz jak jest, te panie przychodzą na różaniec. Nic się nie zmieniło. Nikt, te, nikt tego nie naruszył. Tak samo jak się zbierali ludzie w tej świątyni nam mszy świętej. Tak samo i zbierają się. Ile już przeszło władców, właśnie ideologii, ile wojen. Chrystus mówi dzisiaj, nikt nie wie jak to się dzieje. To się dzieje bez twojej wiedzy. Może nagle zaowocować zaskoczeniem, że starałeś się o coś, a wyprodukowałeś coś zupełnie innego. Pozwolę sobie na jeszcze jedno wspomnienie z dzieciństwa. Kiedyś, miałem wtedy 12-13 lat, z kolegami postanowiliśmy, bo była siarczysta zima, wylać sobie lodowisko. No i szliśmy od, od mieszkania do mieszkania na parterze, czy ktoś by pozwolił przez okno pociągnąć szlauch, żeby trochę wody wziąć na to lodowisko. Nikt się nie zgadzał, nie dziwię się, 20 stopni mrozu. I w końcu poszliśmy do piwnicy, do hydroforni, te krany tam różne, jest woda. Nie da się szlauchem, trzeba wiadrami nosić. Dostaliśmy takiego powera z chłopakami, żeśmy tych wiader nanieśli, nanieśli, lodowisko już prawie w, 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 w zamarza powolutku i wtedy usłyszeliśmy głos sąsiadki Pani Kozińska, u Pani też kaloryfery zimne? Spuściliśmy wodę z całego bloku. Ja oczywiście poszedłem lekcję odrabiać. Robisz coś, robisz i nie wiesz co robisz, proszę Państwa. Chłopak z dziewczyną od... narzeczeni odbyli stosunek seksualny, Bosko było, super było, jak, jak pięknie, jak wspaniale, jak głęboko. I nie wiedzą, że w tym momencie zaczyna się destrukcja ich małżeństwa, które jeszcze nie zaistniało. Że to się właśnie ta furtka odbiera ze ślepą uliczką. Zaufać Panu Bogu i nie dyktować Mu, co ma robić. Jeden z ojców, yy, zakonników powiedział, że kiedyś się, modlił, kiedyś się modlił o to, jak jechał samochodem, jak większość z nas chyba czyni, do Matki Bożej. O co się modlimy, startując w podróż? Modlimy się o to, żeby się nic nie stało, żeby nie było wypadku. A ten ojciec głęboka wiara mówi, a skąd ja wiem, czy Pan Bóg nie miał mi wypadku jako dobrodziejstwa? Może ja to straszny grzech popełnię. To dzisiaj mnie zgarnie do nieba, jeszcze uratuję przed tą wpadką. I mówi, w ogóle się nie modlę. Panie Boże, zrób co chcesz podczas tej jazdy. Jestem Twój, do Ciebie, do ciebie należy. Pan Bóg ma pomysły, które wykraczają poza nasze pojmowanie. Pewna Pani przyjęła w pracy, do pracy pewnego Pana na czas stażu. Ona prowadziła firmę, bardzo zamożna niewiasta. I z miesiąca na miesiąc coraz większe zaufanie ten pan zdobywał u niej. I kiedyś wyjeżdżała na parę dni, zostawiła mu klucze od sejfu, hasła na konta bankowe, że gdyby coś trzeba było przelać, to, to niech to zrobi. No i kiedy wróciła, to wszystko było czyste. Sejf był czysty. Pojechała do niego i mówi, oddawaj pieniądze złodzieju. Ale on mówi, nie oddam ci, bo nie mam. Wszystko poszło na operację mojej mamy, chorej, ciężko. No więc ona, jak to usłyszała wszystko i zobaczyła, co się stało, Zemdlała, pogotowią zabrał zebrał do szpitala, zaczęli badać i stwierdzili nowotwór na jelitach, o ile pamiętam. Ona opowiedziała historię swoich ostatnich dni, dnia w zasadzie, tego tragicznego. Lekarz mówi, niech pani kupuje bukiet kwiatów i jedzie do, tej, do tego faceta, co panią okradł, bo za miesiąc by już było późno. Za miesiąc by było, by było za późno na operację. Takim to sposobem posłużył się Pan Bóg, żeby ocalić jej jeszcze życie tutaj na ziemi w czasie tego ziemskiego pielgrzymowania. Nie dyktujmy Panu Bogu. On sam wie, co robi i to się będzie działo, chociaż my sami wszystkiego nie będziemy obejmować. Każdy z nas ma swoje jakieś słabości. Nie ma takiego człowieka, który by nie miał swoich słabości. Problem polega na tym, gdzie my to drzewo swoje zasadzimy. To ziarno gorczycy. Właśnie tą naszą słabość, to nasze niewystarczanie, nasze ciągłe jakieś wybrakowania. Czy zasadzimy je w miejscu suchym, czy zasa zasadzimy je gdzieś nad jeziorem. Ze, ze zdumieniem przeczytałem kiedyś słowa, które, z, którymi zakończę tę refleksję. Nie cnoty, grzechy nas prowadzą do nieba. Nie cnoty, a grzechy nas prowadzą do nieba. Nasze słabości nas prowadzą do nieba. Nie nasze osiągnięcia. Nasze osiągnięcia są bardzo niebezpieczne, bo... Grożą zarozumiałą pychą, natomiast dobrze przeżywane porażki i swoje słabości wykorzysta Bóg do tego, żeby nas prowadzić do chwały nieba, a tam już nie będzie tych, tych sytuacji grzesznych, niejasnych. Wszyscy w Bogu będziemy wielbić Stwórcę, całym naszym sercem. Amen.